创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听三月十四日星期二的《从吉隆坡看天下》。你好，我是节目主持人 Kim 碧琴。今天节目一开始呢，就继续和大家来跟进有关于硅谷银行的消息。那立足于硅谷高科技产业的硅谷银行呢，其实它是专注于满足 PE 或者是 VC 和初创企业的融资需求的。那相比起一些传统的商业银行呢？它的主营业务成长性和盈利的能力呢，其实是来得更高的。而得益于在过去这几年所谓的便宜钱的泛滥呢、啊，那硅谷银行呢沉淀了大量的低成本活期存款。仅仅只是从2019年的四季度到到2021年四季度呢，硅谷银行的存款规模就从618亿美元。暴涨到了 1,730 亿美元，但是呢，其中定期存款的比例啊，仅仅只有 4% 那存款的迅速增加，也使得硅谷银行在资产端过多的呃配置了这个债券投资组合。从2020年一季度到到2022年的一季度呢，硅谷银行持有的。抵押贷款支持证券 MBS 总额就从200亿美元升到了接近 1,000 亿美元，美国国债总额则是从大约40亿美元呢增加到了165亿美元，尤其是持有至到期证券 HTM 也从135亿美元呢增长至990亿美元。那么，随着大通胀的到来啊，美联储2022年呢就开启了呃加息周期，那债券价格呢也开始大幅的下跌。截至2022年年底呢，硅谷银行在抵押贷款支持证券和美国国债投资上面呢，分别就浮亏了超过93亿美元以及25亿美元。与此同时呢，市场利率水平的提升也都使得科技初创公司融资成本大幅。上升，资金就开始枯竭，并且呢，最终啊，引发了流动性挤兑。那虽然包括了前财长萨默斯在内的多数的政界人士呢，都认为说，硅谷银行关闭仅仅是一个个案而已，并不会对美国或者是全球的金融市场呢造成系统性风险。但是呢，过去的五年来啊，美国金融监管机构对于以该银行为代表的中小型银行呢，逐步放松监管，仍然呢还是造成这一次风波的重要推手之一。另外，根据知情人士的透露呢，现在哦、啊，美国财政部、美联储以及联邦存款保险公司，也就是 FDIC 的官员呢，是正在非常认真的考虑说。要保护硅谷银行所有未投保的存款，并且呢，也考虑啊，将会采取特别的干预措施，以防止美国金融体系呢出现恐慌的情况。那如果政府没有办法为这一家破产银行找到买家的话呢，该计划将会是潜在的政策应对措施之一。那官员们就告诉国会议员哦。
将该银行呢出售给一家健康的机构，仍然是首选的解决方案。那么，大多数银行倒闭呢，其实都是通过这种方式解决的。那这样呢，储户就不会有损失任何的钱。那尽管 FDIC 为25万美元以下的银行存款呢提供保险啊，但是呢，联邦银行法中的。一项条款呢，可能就会赋予他们这种的权利。那如果他们认为不这样做，呃，对更广泛的金融体系构成系统性风险，他们也可以保护没有投保的存款。不过呢，该系统性风险的判定呢，必须得要得到美联储理事会 （FDIC） 董事会三分之二以及美国财长耶伦的投票支持才行。那分析师就指出说，重要的一点就是啊，美联储呢将会以票面价格接受抵押品，而不是按市值来计价。那这样银行呢就可以介入资金，而不必亏本出售资产。凯投宏观北美经济主管保罗阿士沃斯他就评价到说呢，这些啊都是强有力的举措来的，而理性的说呢，这应。该是足以阻止任何传染蔓延，并且呢，也可以防止更多的银行继续的倒闭。那么，在数码时代，这个倒闭潮呢，可能啊，真的是在呃一瞬间呢就能够发生的事情了。但是呢，他同时也都提醒大家说，但非理性的恐惧呢，其实也在传染之中。因此呢，我们要强调的一点就是呢，不能够保证监管机构这样做啊，就一定能够奏效。那如果您还是不知道发生些什么样的事情，呃，为什么会导致这样的话呢？其实是由于因为遭到挤兑呢。加州银行业监管部门呐、啊，在上个星期五就关闭了硅谷银行。截至2022年底呢，硅谷银行持有着2090亿美元的资产。然而，由于储户在一天之内密集提现高达420亿美元，所以就导致了该银行呢出现了流动性危机。那么现在眼下呢，印度 IT 部长拉吉夫·钱德拉塞克呢，他就表示到啊，他将会在这个星期呢去会见一些创业公司，来评估硅谷银行，也就是我们所说的 SVB 破产对这些公司的影响到底有多深。那外界目前呢就普遍担心说，硅谷银行破产的事件呢，将会对印度创业圈啊，将会造成啊沉重的打击。那他也表示到说，创业公司呢，这也是印度新。经济的重要组成部分，而他这一次呃和印度的创业公司会面呢，是希望说能够了解这件事情对他们的影响，还有呢政府在危机期间呢、啊、可以如何提供帮助。那大家都知道哦，印度呢拥有着全球最大的创业公司群体之一，有许多的创业公司近这几年来的估值呢，更是达到了数十亿美元，并且也都获得了印度国外投资者的支持。这些投资者呢，呃，非常愿意啊，大胆的压住数码经济和其他科技类的业务的。当然，这个美国硅谷银行倒闭的事情呢，肯定啊是引发了全球的轰动的。那就在上个星期。由于股价暴跌，还有一系列的经营问题，硅谷银行呢就出现了客户取款挤兑的问题。随后呢，美国的金融监管机构啊也在星期五呢关闭了该银行，这也影响到了美国加州地区呢有着大量的科技新创公司。不过幸运的是呢，有许多科技行业的富豪们呢、啊、非常积极啊，开始做出了一些回应了，就希望说呢能够把亏损呢减到去最低。
。而这一个事件呢，也导致了美国许多的科技企业在发放工资和日常运营上呢，就出现了资金的难题。那么怎么办呢？是不是应该要有人出手相助才行呢？美国就有一批科技行业的高管呢，现在啊，就正如我所说一样，开始出手去相助了。其中也包括了聊天机器人 ChatGPT 的开发商 OpenAI 的 CEO 萨姆奥尔特曼。那美国 Red AI 公司的 CEO 格申也都有透露说，他们的公司呢受到了硅谷银行破产的影响，而随后呢也向萨姆啊发出了邮件的求助。而萨姆呢也非常的快速哈，就在一两个小时之内呢，呃，回复大家，表示说呢将会提供至少六位数的经济援助资金，用在格申给员工呢可以发放工资。那格申也可以在以后当他有能力的时候呢，才再归还这个借款。哇，真的是这是菩萨现身了、啊、哈。那萨姆的兄弟杰克奥尔特曼呢，也在 Twitter 的网站上呢，他有发帖说。说到最近，萨姆呢一直在给因为硅谷银行事件呢、啊、陷入到困境的新创的公司提供帮助，没有签署任何的文件，只是说呢，以后你有钱的时候呢才还给我吧，这样子哦。所以大家都在说啊，萨姆这个举动呢，简直哈、啊、可以堪称是一个传奇了。那另外一边呢？雷蛇的联合创始人兼首席执行员陈明亮呢，他就有发了一个推文，表示说啊，他认为呢 ，Twitter 应该要收购呃这个硅谷银行，成为一家数码银行。Twitter 的老板也是我们大家所熟悉的特斯拉的 CEO 马斯克呢，就有回复到说哈、啊，其实他对这个观点呢，还是保持着开放的态度的。那么到底我们这一位红人啊，他会不会出手要去帮助，或者是说收购这个硅谷银行呢？到目前还是一个谜。嗯，你知道哈，他经常都是三不五时，呃，今天呃说这样，可能明天他就反悔了啊，说另外的事情，呃，或者是突如其来的一些动作哈，所以我们还是。像他一样哦，都是保持冷静，再看看大家有些怎么样的措施出现了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那 ChatGPT 这一个人工智能的领域呢，可以说是非常的火热啊，甚至有一些另外的企业呢，也都想要参与进来哦。根据报道呢，通用汽车公司就有一位高管是表示说，该公司呢正在探索 ChatGPT 的用途，那作为该公司和微软公司开展广泛合作的一部分。而通用的汽车副总裁啊、呃，大家都知道，就是 Scott Miller 呢，他就在上个星期说到哈 ，ChatGPT 的应用呢将会无处不在的。那这个聊天机器人呢，可以被用来获取关于如何使用车主手册当中车辆功能的信息，又或者是在车库门代码等编程的功能，或者呢，从日历当中啊，可以整合日程的安排，也都说不定。而另外有一位通用的汽车发言人，在上个星期五呢，也有大家表示到说，聊天机器人应用呢，在汽车当中，这种转变不仅仅只是这个语音指令，呃，进化这个单一的功能而已，而是意味着呢，客户啊可以期待他们在未来的汽车整体上面呢，在先进技术方面的功能更强大、更新颖。
通用汽车正在研发一款哦，使用 ChatGPT 人工智能模型的虚拟个人助理。就在今年早些时候呢，微软公司就宣布向 ChatGPT 所有者、美国人工智能研究公司 OpenAI 投资数十亿美元。那目的呢，就是将聊天机器人的技术啊，应用到他们的所有产品当中。和其他大型科技公司一样哦，微软呢，其实也都一直在加大力度，致力于将更。多的新技术呢，植入到汽车当中，包括了汽车的信息系统啦、自动驾驶啦、控制电信呃电池性能呢的操作系统，还有汽车的其他多种的功能的。而在2021年的时候呢，通用汽车就已经是联手微软公司，以加速无人驾驶汽车的商业化进展了。所以，如果这一次真的是能够把 ChatGPT 用在这个汽车当中呢，嗯，应该还真的是不错的一种体验来的，我们敬请期待好了。那我们再看看另外一个新的科技啊，它叫做 MR。根据媒体的报道呢，其实苹果呢已经是花费了大约有七年的时间，并且呢也都投入了大量的资金进行 MR 的研发，还收购了几家哈、啊、专注于 MR 技术的初创公司。而苹果呢也都预计第一代的混合现实，也就是我们所说的 MR 头显，发布后的十二个月一年时间内呢，销量啊大约是为一百万台，而。售价呢，大约就是三千美元。其实呢，这一款的 MR 头显的销量呢，很可能哈、啊，并不是苹果最需要考虑的一些事情来的。但是呢，它的成功与否啊，或许就会决定了苹果的下一个未来了。媒体报道有说到，苹果或许将会在今年六月的时候呢，推出第一代的 MR 头显设备，可以让用户呢身临其境的观看 3D 的视频，能够更好的进行交互。但是，苹果工业设计团队就警告说，其实啊，这是需要耐心去等待的，它不是变魔术这样子变出来，对不对？他们也希望呢，能够可以呃，等到啊更轻便的 AR 眼镜，在技术。方面呢，能够获得突破之后啊，才能够更好的呃设计出呃这个 MR 头显的设备。另外呢，呃，媒体也援引了知情人士的消息，说到呢，苹果的 CEO Tim Cook 呢，其实他决定要违背了设计团队的意愿，他非常迫不及待的要在今年呢，就让 MR 的头显设备和市场见面。哇，听到了这里啊，我心只有一想说，说这次冒的险会不会实在大了一些些呢？因为华尔街见闻在这之前曾经就有提到说，这款 MR 头显的销量呢，呃，可能那、啊、不是苹果最需要考虑的事情嘛。那什么才是重要的事项呢？他们应该考虑的事情是什么呢？原来哈、啊，根据消息啦，他们可以通过 MR 头显的试水呢，为内部代号为 N 4 2 1的独立 AR 眼镜研发。积累更多的产品经验，而验证相关技术，帮助推进苹果在 AR 消费硬件领域的布局，或许呢是苹果更想要做的一件事。那就正如我们刚刚也有说到一样，苹果就预计在 MR 发布之后的十二个月之内呢，销量啊大约是在一百万台嘛。其实这个数字呢是低于第一代 iPhone 以及 Apple Watch。发布后一年的销量，那这款设备呢，其实将会包含一系列摄像头和高分辨率屏幕，预计呢售价大约是 3,000 美元，也是 Meta 的 Quest Pro 价格的三倍。
苹果这一次对于 MR 设定，呃，这个设备啊定下的销售目标呢，其实并不高，因为呢，其实它正在准备打响一场营销闪电战哦。我在想说哈，这些这么高科技的一些产品呢，会不会出现在呃自动贩卖机当中呢？或许以后的世界有可能会，但是目前应该还不至于吧？哦，但是你知道吗？在疫情的时候啊，奥地利呢就曾经哈、哦、是采取过多次的呃全国性的封锁措施嘛，所以在那里的零售行业呢受到非常大的影响哦。但是呢，在那个时候，人们就发现了一个重大的事情。他们觉得啊，自动售货机的这个优势呢，非常的多哈。就比如说，它可以全天候二十四小时的营业，对不对？以自助形式呢，可以节省人力还有资金的成本，而且呢，它的占地面积啊，非常的小啊，租金肯定就是比较低的了。最最最最重要的一件事情呢，就是哈，它能够通过避免人际接触，而且呢，保证安全卫生。那么现在眼下大家都已经是开放了，可是呢，奥地利各地啊还是随处可以见到自动售货机的身影。为什么呢？因为有有越来越多的人哈、哦、在乐享着这些机器啊为生活带来的丰富还有便利哦。那根据环球网的报道呢，在首都维也纳呢可以找到装满着形形色色商品的自动售货机，比如说。面包店在几年前就设置了一台夜间运行的自动售货机，将白天没有卖完的这些面包啊，还有糕点呢，你可以就放到进去哈。然后顾客呢，可以在晚上的七点半到到第二天早上的六点之间呢，他可以用折扣的价格来自行选购。其实呢，这可以说是一举两得哈，又方便又实惠，又可以避免了浪费这件事情。那么另外呢，也有一些小的餐馆呢，有一台可以提供现做披萨饼的这个自动售货机，它在机器当中呢，可以自动的自己揉面啦，然后添加这些香肠啦、火腿啦、奶呃奶酪啦等等的一些配料啊，而在几分钟之后呢，这个披萨就可以新鲜出炉了。你知道这很方便呢，我好希望哦，能够在马来西亚可不可以找到这样的呃披萨的自动售货机呢？因为 Kim 本身非非常的喜欢吃披萨哦，<笑>那或许你以为只是说，哎呀，只有这样子的一些产品而已啦，它不能够多样化的，那你就真的是错了啊、哦！在奥地利哦，自动售货机里呢，可以买到非常多种的生活呃用品的。就比如说，维也纳呢就有三台啊全天运行的药品自动售货机了。它当中呢就有备有这个牙膏啦、呃鼻子的喷雾器啦，然后呃一些药膏啦，呃甚至是婴儿的食品啦、女性的卫生用品啦，呃都有在内啊。确实啊是可以帮助这一些药房关门之后啊，有一些紧急或者是特殊的情况的时候呢，大家还可以购买到这一些产品啊啊，非常的方便哈。其实不止这样哈，奥地利的农业呢也都非常的发达的，有越来越多的农民呢也将自动售货机呢引入到农场当中，用来销售自家的特色农产品。而这个优势呢就在于啊，它可以减少了呃农场的商店员工的工作量，也都可以满足了消费者对新鲜当
地产品的需求，还有全天候二十四小时购物的这种愿望啊。另外，在布尔根兰州呢，施特罗莫酒庄也用这一种自动售货机呢，出售特产的葡萄酒啦、葡萄汁啦，以及用葡萄酒和苏打水所调制的鸡尾酒，都可以在那里获得呢。真的非常的方便哦，我好希望能够拥有它哦。那我也在想说，鸡蛋不知道能不能够在这个自动售货机里头去售卖呢？不过说到了鸡蛋这个农产品哈，美国的鸡蛋短缺的危机呢，啊，现在真的是可以说是越演就越烈哦。那因为呢，一场啊史上最严重的禽流感啊，正在席卷着整个美国嘛，就波及了美国四十七个州，大约五千八百万只的养殖禽类，还有野生的禽类嘛。那为了要获得足够的鸡蛋呢，最近啊，有不少的美国民众呢，也都开始在后院养鸡，甚至呢是带旺了母鸡租赁这一个业务哦。哇，这相当有趣啊！到底是怎么样的租赁法呢？我将会在下一节回来的时候呢，再继续为大家来分享哦。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。在这个时间段呢，继续留守着《从吉隆坡看天下》这档节目。你好，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴。我们继续来关注一下刚刚我所说的哦，因为有一场非常严重的禽流感呢，正在席卷着整个美国嘛，所以呢，就令到很多的呃禽类呢。都受到了影响，所以现在呢，就有一个话说啊，美国的鸡蛋短缺危机呢，是越演就越烈了。那么鸡蛋呢，在哪里啊？都很难找到哦，甚至呢是非常贵的价格才能够拥有到鸡蛋。那大家肯定是不能够坐以待毙嘛，对不对？所以呢，为了要获得足够的鸡蛋呢，大家纷纷啊都去寻求一些办法了。就比如说要去租母鸡这个事情啊、哦，听起来好像啊、哦，竟然还有这样子的一种业务哦，呃、啊，确实是哦。就比如说美国加州希尔兹堡市的。一位经营着母鸡租赁业务的农场主呢，他就有和大家表示说，因为最近的这个需求呢非常的旺盛哈，他呢在当地的农场啊已经租出了他所有的母鸡了。那说到这里，你是不是非常的感兴趣呢？到底这个租赁的配套啊是怎么样的一种算法呢？啊、哦、，OK， 来我和大家解释一下，这位美国加州农场主呢，他叫做艾里克斯特洛瑟。他的农场租赁配套呢，就有包括了三只成年产蛋的母鸡，然后还有移动机舍、家禽喂食器以及饮水器，还有饲料等等。一个月的租赁的价格呢，就是175美元。那对于一些地理位置啊比较远的地方呢，这个租赁的价格也会更加的昂贵的。那么如果说按照每个星期呃产出20个鸡蛋来算的话呢，成本远远是高于。现在哦，超市的售价，但是有一些顾客就表示到说啊，养鸡在保证鸡蛋供应的同时呢，其实也都能够增加不少的乐趣的嘛，所以也都 OK。那么现在呢，眼下在加州这个地方呢，十二个也就是一打的鸡蛋的价格呢，平均是在四点五美元左右，而去年同期只是需要仅仅二点三五美元而已啊，可以说是大概要一倍了啊，而这个涨幅呢，就超过了百分之九十。那目目前呢，有很多超市啊，依然还是维持着限
购的政策，所以这呢也都显然推动了美国民众对于后院养鸡的这个热情。而在 Google 的搜索上面呢，美国民众对养鸡的这个关键词的搜索兴趣啊，在过去的几个月内之内呢，真的有明显的大大增加。就正如这一位农场主所说的一样哈、啊，鸡蛋价格飙升，超市又缺货，确实是吸引了很多的顾客呢，到到他的网站呢、啊、去查看母。鸡租赁的服务呢？哎呦，说到这样子，我也要打下广告一下下哈。其实阿 Ken 呢，也在因为疫情的期间哈，呃，也都呃做出了一种呃水质啊的这个业务哈。那如果你有兴趣的话，都可以和我联系一下哦，保证你每一天啊都能够吃得上有机的、非常卫生又实惠的蔬菜。欢迎赶快来联系我啊！来，还是和这个呃粮食有关系的消息哈。那么这一次呢，我们就看到榴莲啊，也是阿 Kim 很喜欢吃的一种水果。那经历过多年的努力呢，中国榴莲国产化这件事啊啊，真的不再是天方夜谭了啊、哦。根据三亚日报的报道呢，目前海南三亚育才生态区榴莲基地呢，已经是初具规模了。预计啊，在今年的六月份的时候呢，将会有着一千四百亩的榴莲成熟上市，产量呢更是可以达到每亩三千五百斤，每亩产值在十万人民币以上。哇，这个是一个天大的好消息哦。呃，不过对于我们这些榴莲生产国来说，好像又多了一个竞争了。那根据三亚市农业农村局负责人的介绍呢，在四年前，三亚引进了榴莲的品种，积极做成三亚特色的产业。那目前呢，已经种植大约一万亩。今年来呢，呃，大约有着两三千亩的榴莲啊，其实已经是挂果了。预计在明年呢，将会有更多的三亚榴莲上市。另外，三亚目前种植的榴莲呢，其实是由海南省油旗农业股份有限公司来负责。那该公司创立在2018年，也是海南省榴莲协会和三亚市榴莲协会会长的单位。那公司呢，也聘请了东南亚榴莲种植的专家，还有呢国内的呃一些园艺师、农艺师、林业的工程师等等这些专业资格的技术人员呢，高达三十多位啊，并且呢，也都联合中国科科学院啊，中国日科院啊，海南省的农科院等等的这一些科研机构呢，致力于榴莲等等的这一些热带水果种植，还有产品的研发，确实啊是落足了先机。那根据了解啊，公司建设的包括三亚在内的榴莲种苗培育基地呢，拥有着包括了泰国、我国马来西亚、越南等等国家高达一百多个的榴莲新品种。可以满足十万亩的榴莲种苗的培育需求。那么，按照计划的话呢，三亚将会以育才生态区为一个核心，以育才生态区范围内七千余亩的榴莲种植基地为基础，开展出公司加农户的模式。可以摆脱东南亚地区对中国榴莲市场的制约，那缓解了榴莲依赖着进口的压力，同时呢，也都呃辐射带动周边的群众啊，可以共同致富。
，同时呢，也可以为海南的热带水果种植发展啊提供一些样本。那三亚市的农业农村局的负责人就表示说，再过一两年呢、啊，三亚的榴莲呢就将会进入一个盛果期。那如果用三到五年的时间，可以打造五万亩的农业产业园，预计增加五十亿元的产值，让到他们呢就可以成为和三亚芒果比肩的甜蜜产业。呃，另外一点啊，就是呢，他们还将会谋划建立三亚市瑞才现代农业产业国的项目。主要呢就是作为榴莲的加工生产基地，在产业园内呢，他们可以进行的榴莲的加工、呃包装、冷链、仓储，还有物流等等啊，推动榴莲一二三产融合发展，促进了三亚的农业转型升级。其实我觉得他们每做一个计划呢，都是非常的详细啊，有有想到说，而、呃、这个应该不仅仅是可以这样，你还可以这样，还可以这样，还可以这样，所以它的这个可持续性呢是非常的棒的。看来我们好像也都需要向他们学习了啊！另外呢，虽然泰国哈、啊、仅仅是中国第十四大的贸易伙伴国，但是呢，对中国对泰国农产品的需求还有依赖性呢，仍然还是相当的高。比如说糯米粉啊、甜玉米罐头还有饼干之外呢，泰国仍然还是能强化在中国市场上木薯、鸡肉、水果、橡胶以及宠物食品方面的份额的。就在去年呢、啊，泰国对中国就一共出口 565.27 亿美元。那泰国商业部贸易政策和战略办公室的主任呢，他就表示到说，利用大数据分析泰国商品在中国消费市场的趋势后呢，你就可以发现到啊，泰国某一些商品呢，仍然是有绝对的领先优势的。比如说糯米粉市占率就达到了 99%。甜玉米罐头和生加工产品市占率呢，就占了 79% 另外，泰国的饼干类呢，也有 73% 的份额。以刚刚过去的2022年为一个例子好了，中国前三大进口市场分别呢，就是台湾、韩国以及日本。而中国面向第十四大贸易伙伴国泰国出口的贸易总额，呃，大约是 565.27 亿美元，占比是 2.1% 比上一。一年呢就下滑百分之八点四，但是呢需要指出的一点就是呢，在泰国较占优势的产品领域，比如木薯、鸡肉、水果和橡胶方面呢，仍然还是有改善增进的方面的。同时呢，还需要警惕啊来自对手的竞争。从大数据分析就可以见到了，中国在这些方面呢，仍然还是依赖和需要泰国的支持。然而，市场份额在刚刚过去的一年呢，有着小幅的下滑。比如说，木薯的份额就降了百分之五点二，铜制品降了百分之零点一，鸡肉降了百分之零点三。但是呢，对泰国贸易商来说，还应该要扩大商品在二三级市场的渗透，借助电商平台和线下的渠道呢，来拓宽销路。那我们先进入一段资讯休息一下哈，回头来呢还继续为你分享有关于中国的经济消息。那当中就包括了中国的车企现在就掀起了一个降价潮了，更有超过86款的车型呢来跟进这一个措施，到底包括了谁呢？而我们大家都说啊，中国有非常多的富豪们呢、哦。那么，中国到底非常有钱的家庭有着多少户呢？在下一个环节回来，我将会一一的为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。
बी रेडियो欢迎再次回到从吉隆坡看天下。那中国汽车市场在今年的首两个月呢，呃，这个销售啊可谓是非常的惨淡哦。有多地为了要刺激汽车的消费呢，纷纷赶紧出招了。那么其中呢，湖北省的联合当地央企东风汽车就寄出了高额补贴，有的车型等等呢，等于是打六折一样哈。所以呢，哇，这个价格哈，肯定是立即啊就。被抢购的那随后呢？比亚迪啊、长安也都呃官宣说，哎，他们开始要入这一个场了哈。而奇瑞呢，也在十一日加入了整个战局。那根据南方都市报不完全的统计呢，到目前为止啊，已经有超过八十六款的车型呢纷纷降价。比如说，在上海啊，一汽大众推出两万元人民币现金补贴以及免息贷款；一汽奥迪旗下 A 6 L 则在多个门店呢都有着高达八万元的折扣。另外呢，比亚迪在三月的限时营销活动呢，特定的车啊，直接啊就降价六千八百元以及八千八百元；而长安汽车呢，也有直接补贴二万二千元的现金，而限量呢只是一万辆的。活动补贴后呢，起售价仅仅是低于十五万元而已，这真的是太划算了哈。那么有一些车企的人士呢，更是直言说啊，其实这一种呢是自杀式的降价来的，对产业呢存在非常悲观的情绪啊，因为对个别消费者呢投下了数万元的补贴，在车企的年销百万辆的总量里呢，就是上亿元的成本增加了啊，说的也对哈。以长安汽车限量一万辆，然后补贴二万二千元的现金的活动为一个例子就好了。他们的总规模啊，就已经是达到了二亿二千万元了。那么车企的人士就认为，降价呢会带来观望的一种心态。就比如说，有一位住在上海的女士呢，就说啊，她原本计划在今年年初的时候呢，要购买一辆电动车的。但是呢，随着特斯拉降价，她也变成了等等党了，你知道吗？并且也有说，现在好像哦，车型选择越来就越多，所以还是嗯不着急啊，再慢慢等，慢慢看一下这样啊。而在社交网站上呢，也有着许多类似啊观望情绪浓厚的消费者，正在观望着大家会不会再降价呢。那对消费者来说肯定是一件好事，但是对车企来说，这无疑就是一种冒险了。不过呢，也并非说，哎呀，你要立刻买车就可以立刻有现金，或者是有这个存款啊，我可以购买一辆车、两辆车这样子了哈，还是有要有足够的钱才能够使得通啊。那么到底啊，现在眼下的中国的家庭，呃，最有钱的家庭有着多少户呢？一起来看一下这个数据啊。现在眼下呢，中国家庭的数量呢是超过了四亿九千万户的。就在上个星期五公布的财富报告呢，就指出，位于金字塔顶端的国际超高净值家庭只有四万。九千户，也就是说，这个只是占了总户数万分之一。他们呢，至少是拥有三千万美元可投资的资产。那根据中国统计年鉴二零二一，中国二零二零年的家庭数量为四亿九千四百一十五万七千户。那中国胡润研究院在星期五呢，就有发布了二零二二年度的胡润财富报告，指出，截至了二零二二年的一月一日呢，除了香港。港、澳门以及台湾之
外呢，中国拥有六百万元人民币资产的富裕家庭已经达到了四百一十六万户，比上一年就增加了九万户，增长率为百分之二点二。其中拥有六百万元人民币可投资资产的富裕家庭呢，就达到了一百五十万户；那拥有一千万元人民币资产的高净值家庭，就达到了一百七十一万户，比上一年就增加了五万户，增加了百分之二点六。其中拥有一千万元人民币可投资资产的高净值家庭，达到九十万七千户；拥有一亿元人民币资产的超高净值家庭，达到十。一点六万户，比上一年就增加了四千户，增加百分之三点六。其中拥有一亿元人民币可投资资产的超高净值家庭，达到六万九千户。而金字塔哦，最顶端、最高端拥有着三千万美元的国际超高净值家庭，就达到了七万七千户了，比上一年呢就增加了三千二百户，增加百分之四点三。其中拥有三千万美元可投资资产的。国际超高净值家庭就达到了四万九千户，就等于说呢，中国每万户当中仅有一户。啊，不要说仅有一户啊，对我而言，这也已经是超高额了哈，啊，还真的是不能够攀比的啦，这些事情啊，只能够再加油吧。那我只是在想说啊，呃，这么有钱，嗯，这些钱是。他们流传下来的吗？呃，就是祖辈啊流传下来的呢，还是说自己白手起家呃聘回来的呢？那说到这件事哈，大家就会想到说，那我到底啊应该要拼命哈做工工作到几多岁才能够好好的呃享用我的晚年退休下来呢？我相信很多朋友哈、啊、都肯定哈、啊、有曾经一刹那呢是在呃这个脑中啊想过说嗯可能是在这这个岁数这个岁数要过这样子的生活吧。那么现在在法国呢呃参议院哈、啊、他们就已经在十一日的时候呢。就已经是提前表决，并且呢是以195票赞成、1 1 2票反对，通过极具争议的年金改革法案，将法定退休年龄从62岁延后到64岁。这可也可以说是为政府的一大胜利了。那为什么我会这么说呢？其实是因为在法国国民议会混乱而且没有表决的审查之后呢，参议院呢、啊、就加速了辩论的审查，并且在晚间的时候呢就表决了总统马克龙不受欢迎的年金改革法案。那最终的表决大家都已经知道了啊，就是呃胜利的延迟了，到到六十四岁了。那么参议院在通过之后呢，法案下一步啊将会在这个星期三送到由七名国民议会议员和七名参议院的议员所组成的法国议会两院混合调解委员会。再接着呢，又在星期四的时候再一次交付参议院和国民议会呢进行最终的投票表决。那么，参议院共和党团的主席呢，叫做特莱诺啊。他在投票前呢，这个党党团啊发言的时候就有表示到说呢，呃，将会赞成改革的，但是呢，就不代表说他是支持马克龙，并且有说啊，他强调非常希望拯救法国的退休体系。而社会党的议员鲁宾则说到， 3月11日呢，将会是永远呢、啊、是法国寿星阶级的一个黑暗之日啊！这项改革呢是意识形态的改革。
那我不晓得说大家对这一个呃改革有着什么样的看法啊？那因为我身边有一些老年人呢，他们就觉得说啊，我真的不想那么早退休啊！我退休下来，我没有什么东西做的时候，老伴也不在的话，哈，孩子呢也都不在身边的话，我真的是。就过得浑浑噩噩的，倒不如我继续工作来的还要更精神。所以在这里呢，我就想要提醒大家哦，我们也要好好的规划一下我们的呃退休生活应该要是怎么样，而不是说这个年龄端去到什么时候才要被定为是一个法定的退休年龄。只要过得好，生活的如意，就是身体还能够健健康康，就是有一个规律的话呢，我觉得你在任何时候如果 OK， 经济方面 OK， 都可以实施呃退休年龄的吧。那在结束今天的所有内容之前呢，还是得要和大家分享一则有关于娱乐圈的消息。根据韩国经纪公司 Hype 发布的消息呢 ，Hype 就收购 SM 娱乐事宜和互联网巨头 Kakao 达成了一个协议啊，他们将会决定停止收购了 SM 娱乐。那根据这个协议呢 ，Kakao 将会取得 SM 的经营权，而 Hype 将会和他们进行平台合作。Hype 和 Kakao 围绕着收购 SM 娱乐事宜呢，在十日起呢就进行了谈判的，并且呢也在当天的上午啊对外公布了谈判的结果。Hype 就表示 ，Hype 将会和 Kakao 以及他们的旗下经纪公司 Kakao 娱乐之间的竞争导致市场过热，是不利于创造股东价值的。那么公司综合了考虑多方的因素之后呢，就做出了相关的决定。根据消息啊 ，Hype 方面提名的七名执行董事候选人呢，也将会在月底举行的 SM 定期股东大会上放弃提名的资格。另外呢 ，Kakao 也有发文强调说啊 ，Kakao 将会基于 SM 娱乐的全球 IP 和制作系统，以及 Kakao 娱乐的 IT 技术、IP 价值链的商业力量，拓展音乐 IP 的边界，通过 IT 和 IP 的结合，创造协同效应。那因为受到这个消息的影响呢 ，SM 娱乐股价在十三号早盘的时候呢，就暴跌了百分之二十一，而卡考的股价呢，则是上涨了百分之五点九，而 Hype 呢，则是上涨了百分之三点五。哇哦，确实是一个峰回路转的现象哈。那好了，今天的分享呢，全部告一段落啦。我是 King 碧晴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。